0: 好，欢迎大家收听今天的杂食男子，我是阿杂，我是尚恩。哎，先跟大家讲，今天就是久违的连录两集，我<笑><笑>、哦、真的是小刀就累了，刚开始而已，<笑>好不好？我我怕我等下录到一半睡着，睡到整个人肿跟猪头一样。<笑>我今天要上分上分，就是我今天肿了跟猪头。<笑>对，哎、欸，昨天写大纲写得很厌世，好不好？哦、oh. ，而且我昨天就是一边厌世着一边写着大纲，一边还看着《银石录》。你有没有
1: 想说要稍微提早一点准备呢？
0: 哎<笑>、欸，我已经很提早了，好吗？我也是很忙到啊。哦、oh, ，OK， 我要跟他讲，我最近在看《银石录》，因为我以前完全没看过《Walking Dead》。在一个礼拜之内追到第四集，<笑>哇！你的时间就是这样不见的。哎<笑><笑>、欸，我也是想要培养一下情绪啊。哦、okay ，知道为什么要看《英式路》就是里面有 g l 格 n 吗？<笑>哦，跟 g l 格 n 培养一下感情。对，我想说，我以前跟他这太不熟了、哦，只是知道他是一个小配角。
1: 对啊，我是身为一个追《英式路》追到第七季的人
0: 、啊，而且你追到很后面呢、啊，
1: 蛮后面的。可后面真的有点太拖了是是，所以就。觉得很累，
0: 我现在也是平民，就是
1: 说到底要不要弃剧的一个边缘、嗯。但是《阴尸路》真的是经典啊，值得一看。我觉得它就是对于末世题材在，在因为它是我们简单來说就是二十几年前开始的，没、
0: 欸、没有二十几年，它二零一零年
1: ，二零一零吗？好像是、啊、真的哦。反正反正我就是觉得说，它算是很早期就把这种末世题材，然后僵尸世界观，然后。那个团队的成员该有什么角色啊？<笑>然后他们心理状态的冲突与拉扯啊，像比如说他的那个主角 Rick、嗯、看起来是一个正义的警探嘛、哦，但是他又有一些很脆弱的地方、哦
0: 啊。他也是某一种很常见的原型啊，说实话、哦、就是刘备啊。<笑>哦，<笑>你知道他是以仁德著称，不是吗？哦，是
1: 是是是是，刘备啊，备哥啦。团队里面，然后要有各种不同的职业人，像武力担当我们的神射手
0: ，因为他的关系让十字弓有红了一阵。对啊，十字弓哦，帅哥，真的。然后
1: 有有我们的跑腿小弟 Glenn， 哎<笑><笑>、欸就是、，Glenn 里面很厉害，他从跑腿小弟一路这样奔跑的嘛，越跑越成长
0: ，而且他武力值有增加。对啊，武
1: 力值又增加，然后加上他敏捷盗贼，有没有
0: ？他一开始就一直主打敏捷值啊，对啊
1: ，敏捷值，然后他很机灵，脚程快，然后一路成长之后怎么样，抱得美了
0: 。我<笑>就<不会><笑>我就知道你要做这个奇怪的结论。<笑>人
1: 生圆满的时候，这个时候怎么样，开心的把便当吃下去了
0: 。哦、嗯，我想应该是因为就是红了之后就想说啊，好啦，也该退了
1: ，然后涨个片酬吧，然后不给，好啊，好啊，那便当拿来，这样<笑>对对对对对之
0: 类的。<笑>好了，反正为什么会提到音叔，是因为。他的里面的一个小配角就是 Glenn 吗？他是 Stephen Young 嘛。我就不太确定他的是。我也不知道怎
1: 么发音，发音是翻元，可是好像说比较正确是偏
0: 言，哦、所以是 Stephen Yan， 有可,可能是 Stephen Yan。嗯,嗯,嗯反正就是这个 Glenn， 他就是 Stephen Yan 演的嘛、嗯。然后他就是在最近哦发光发热哦，演出了一部 Netflix 非常红的影集，叫做《怒呛人生》Beef。它算是四月非常红的欧美影集之一啦，是是,是，在 n a v f i x 上面一直都是榜单的前十名
1: 。没有，我觉得它上的时候我就看到非常多网红，然后有在大推它。我身边的朋友也有推荐有推、就是，可是我一看到片名，我其实就很害怕，就是叫做比比夫吗？对啊，就是我其实不太敢看一次，是<笑>因为我觉得它就是一定会是一个情绪很很满的浓烈,浓烈的片。那因为我自己本身比较怕声光刺激。很
0: 怕这种激烈争吵，我觉得上恩真的是有很多禁忌耶，这也是我们今天早上刚讨论的。<笑>就上恩一直就是说我是一个偏食男子，可是上恩自己也
1: 好不到哪里去啊。没有，我我今天早上跟我老婆讨论到这件事，因为阿仔骂我是偏食男子，对，因为我跟他讲说 ，beef 里面有很多争吵跟欺骗，是我最怕的。不是争吵，你是说尴尬跟欺尴尬跟欺骗是我最怕的。他就一直骂我是偏食男
0: 子。只要有东西里面加了香菜，我就不吃
1: 。对，<笑>然后所以我说那个叫做挑食，<笑>那个不叫偏食。我只是里面有香菜，我把它挑出来
0: 。OK， 拜。所以就是只要一部片当中有尴尬的场景，还有欺骗的场景，上面就不能看、欸，
1: 我就会很痛苦啦。我没有到不能看，就是就会啊，这就是我就会想要逃开，逃开
0: 啊，有到这么严重、欸？
1: 对，我就讲一个比较实在，就是它会让我想象到，如果今天是我、哦、说谎。想象我可能会被抓包的时候的那样，我的代入感很重
0: 。哦，大概懂啊。对，
1: 然后我很怕那样子的感受。当然，我年轻的时候一定还是会说了很多谎嘛。一来是他会让我唤起年轻的时候我有一些说谎之后被抓包的不好的记忆，怕这种事情怕到我现在，我敢说我是一个非常诚实
0: 的人，的<笑>上面就是不容易说谎，对，就是不太会说谎，而且说谎可能马上就被发现吧。就是我说谎，我就得很可怜，<笑>很
1: 早就会想要认错，就是啊，对不起啦、啊，什么。所以我后来就是，比如说我跟我老婆一起看，然后到了欺骗或尴尬的部分，我就会说：“我先去抽烟。
0: <笑>”所以你真的是完全不能看《鸡生上流》啊
1: ？<笑>对啊，今天要不是你强迫我看《怒呛人生》，我一定也是不会点开来看的、啊
0: 。哈、啊嗯，我只能说我也有以前也有给你这个枕头、嗯，就是我看到综艺节目那种很尴尬的环节，我会觉得说没有办法承受，我要去旁边走一走。哦，可是尴尬那个有点像是羞耻，不是因为说谎造成的尴尬就没关系，是不是？对，那我跟你不一样，是我不太喜欢看到社交死亡的场合哦，好
1: 好好，社死的场面我会觉得蛮尴尬的。是是是，我只会觉得可怜呐、啊、的那种感觉。可是我不会把眼睛遮住这样， oh,
0: oh. 因为我自己看，我是觉得毕福还好、欸，哎，没有想到他的程度，你已经没有办法接受。那他从
1: 头都是骗到尾啊，就是一个
0: 骗局、欸。Oh, oh. 这跟里奥纳多的开飞机是一样的。<笑> OK， <笑>我只是一直以为他可能是小辣的程度而已，就没想到你小辣无法接受。我觉得它是一
1: 个连环的、啊，因为它就是一个现实生活剧。它比李奥纳多更恐怖的地方是，我平常又不会去伪造钞票跟支票
0: 。哦，因为你知道它太写实了。对，好啦，反正我就得还是跟大家讲一下，如果你不知道毕福的话呢，它的制作公司是一个很有名的，叫做 A 2 4最近很夯的啦。它是一家电影公司啦，嗯、然后它最近最红的一部戏就是《妈的多重宇宙》嗯。嗯嗯，对，然后它在《妈的多重宇宙》已经。横扫奥斯卡之后呢，大赢家。他对他最近推出了这个影集，又是被盛推，就是说，哇、哦，这是一定是下次艾美奖的当红热片哦。所以他是主打
1: 华裔，是不是 a g e n t 啊，不是华裔，而就 a g e n t 的脸孔。
0: 不是这家公司主打的，他们刚好最近推出很多都是牙医啊。哦，它跟《妈
1: 的多重宇宙》的确是有一些类似的
0: ，他们的概念一样啊，就跟我跟你讲的。对啊，连那个
1: 分段落的时候，<笑>噔，然后出现一个标语的部分、嗯、也是蛮像
0: 的。你如果觉得《妈的多重宇宙》看不懂，或者是说你觉得它太跳跃的话，那我觉得《BEAF》有点像是它的现实版。就是他把那个概念落实在现实生活当中会变成怎么样？我觉得就有点像比喻，然后比较好
1: 懂。哦、我帮他想了一个我自己觉得很棒的比喻，正经版的最后大丈夫，同样也是走一个一步错步步错，圆一个谎，然后更多的谎，然后再更多的谎，然后就整个进入一种不可控啊，就。哎。
0: 哇！你突然让这部片变得还有那个教育意义哦。对啊，所以就是我其实很怕最后大丈
1: 夫。<笑><笑>啊，真的假的？对，因为它是比较还是偏搞笑，啊、然后喜剧，所以我看了还是觉得有趣。但是它的确是一个谎接一个谎的时候，我真的也超害怕的。
0: 好、啊、啦，在节目正式开始之前呢，还是要提醒大家一下啊、嗯，就是 Spotify 跟 Apple Podcast 啊、嗯，它现在都是可以五星跟留言的。是，尤其是 Apple Podcast， 它其实一个账号只能留一次嘛，所以如果说你是用 Apple Podcast 听的话，你还没留过的话，记得一定要帮我们留起来，哦，不要浪费你珍贵的机会。对、嗯，一生只有一次的机会，当然要用在这里啊。是,是，<笑>我接下来就要朗诵一些听众的留言哦。第一个留言呢，在 IG 和 Apple Podcast 都有留。他是意外听到我们关于我和鬼变成家人的那件事的那一集
1: 节目、嗯、m a r r y My Dead Body， 对,、嗯、对鬼丈
0: 夫那一集了。他说原本以为只是一般简单的故事分享，嗯、没想到同志跟直男之间的对谈，让他觉得含金量很高。哇，有一些 deep shit， <笑><笑>他用到含金量让我觉得说哇，好心虚哦。<笑>有吗？会吗？不会啊，我们都我只能说我们那一集掏心掏肺了、啊、掏心掏肺的。有没有金的话，我是不敢说啦。尝试和解啦，毕竟我们都是各自耕耘直男跟同志这一块普生，对，大概有三十几年，<笑>快四十年。然后他说他也有推荐给其他的朋友，会继续支持我们哦、喔。感谢啊，感谢啊，的确是有蛮多人听了都回馈还不错因为很少有节目可以把直男跟 gay 混在一起讨论吧
1: ？哦、oh, ，对啊，这
0: 种议题也不容易出现。<笑>你知道下一次还有这样的身份的对谈要什么时候？ Oh, 我也不知道了。真的。第二个留言呢，这也是我后来无意之间发现，它是出现在美国的 Apple Podcast 上面哦， oh,
1: 所以你是要切去美国才会看到吗？
0: 对你如果是在台湾收听 Apple Podcast 的听众啊，你是会只有看到在台湾地区的留言。你如果是在美国收听的话，你可能会想说：哎、欸，奇怪，为什么我之前节目上录的留言一直,一直叫大家留言留言，然后还有好像练了很多留言，可是你都没有看到，是因为每个国家的 Apple Podcast 是会独立一个页面嘿，所以你在美国留的言就只有在美国地区的人才看得到
1: 。所以你这次有寻一下吗？有没有洪都拉斯的粉丝？没有，没有，可能洪都拉
0: 斯的华人听众没有这么多。<笑> oh, OK， 但是美国的、嗯、既然就有一个留言被我看到了，是啊。他就是简单的说一句，我们的内容很有意思，加油！<笑>好的，
1: 我们会加油。
0: <笑>所以，你如果是在，例如说世界各地啊，嗯、你看到就是说，哎、欸，什么都还没有评分啊，不要害怕、嗯，勇敢的当第一个，<笑>
1: 对，带领一个火车头的作用。
0: <笑>好了，那接下来进行剧情讨论之前，呢，还是要提醒大家。因为它还是有一些情节必须要讲出来，会比较好讨论、啊。是,是是，而且它就是里面有充满了很多冲突嘛，那些冲突如果不说清楚是什么的话，
1: 也很难讲下去。没错
0: 没错，对、嗯，所以如果说你是在意的话，还是建议你赶快先去看一下这部戏。嗯，因为说实话，我觉得这部戏的长度比我想象中的短哎、欸，因为它一集只有三十几分钟。嗯然后十集，所以其实算下来是大概五个小时就会看完
1: 了。嗯、我就是说，如果你是一个怕看说谎的人的话，<笑>你会觉得这个时间比你想象中的久很多。<笑>
0: 我觉得那是上恩本身的问题吧？<笑>我们先把那些特殊状况排除在外、啊。啊、<笑> OK， 我
1: 觉得我看起来，我体感是觉得比我看那个像什么重启人生这种长非常多啦。
0: <笑>那我要用一个客观持平的态度跟大家讲，它的节奏比重启人生快很多。
1: 是啦，就是我现在都不讨论好不好看哦，我现在讨论的是。我个人在观看的那个怎么样，就是容易吃下去的程度
0: 。那当然就是在聊他剧情在讲什么之前呢，还是要讲一下 s t e v e n Yan。嗯，后来对他比较有更深的印象是他有接了一部韩国的片，叫做《燃烧恋爱
1: 》。哦，好像也有听过
0: ，算是艺术片呐、啊。他是改编村上春树的作品、哦。你真的是艺术片的一个爱好者。没有啦，有的也是会想睡啦。嗯、但那一部就是我觉得还拍的算不错。OK， <笑>可是因为他在那一部里面算是男配角。他那一部里面的光环就没有很大，是因为跟他同演的男主角是刘亚人，然后刘亚人在那部片里面演的超好哦哦哦，所以他只是当一个称职的绿叶，就是跟殷世禄里面一样啊。殷世禄只能当嫩叶吧，因为毕竟上面还有我们的 Daryl。
1: 然
0: 后他后来真的又在大放异彩，是入围奥斯卡的最佳男主角
1: 哦，靠
0: 着《梦想之地》。好像是第一个亚裔
1: 入围，入围，没
0: 错，没错，没错。所以那个时候的确是也有让大家更注意到他的演技，是。就一直到这今年，就是又再推出一部以他为主的影集，就是《怒呛人生》嘛。对啊，对，然后而且感觉起来又是接下来的艾美奖大热
1: 。对，他是亚裔没有错，可他跟杨紫琼不一样，是毕竟他应该还是。美国人就是他是在美国长大的，是是是就是不像杨子琼是后来转去好莱坞发展的
0: 。对，杨子琼不是，他是大妈人、啊。我这样想起来，其实杨子琼真的是厉害、欸。我觉得也是赶上这几年，他想要就是。摆脱洗白这个称号吧， oh, 所以他们更愿意给一些非白人的演员一些机会。Oh, oh, oh, oh. 所以我觉得，如果说那个 Steven 啊，他又赶上这个热潮、嗯，我觉得接下来的艾美奖影帝就是他了。嗯、A 2 4就是在这几年趁着这一股势力起飞了。好了、啊，那怒呛人生他到底在演些什么呢？他在讲、呃、一个亚裔的男子韩裔啊，他是韩国的嘛，韩国人。他就做 Danny Cho， 对<笑> Danny Cho，Cho Brothers。到底为什么亚裔都很喜欢叫我 Cho 啊？哦、oh, ，他们很常姓 c 最后大丈夫
1: 里面那个 Doctor Cho。哦、oh, ，可是
0: 最后大丈夫里面他是不是
1: 也是韩国人啊
0: ？我忘记了，因为我
1: 觉得应该还是会以那一个族裔的大姓作为主要。哦哦， oh,
0: oh, oh, 有可能、啊。好好，这个丹尼呢，就是 Steven 演的。他其实在里面是一个建筑的承包商，是。然后他在美国做一些小小的就是建筑相关的生意。然后他在有一天要去大卖场退货的时候，结果没有想到他要退货的那些东西因为找不到发票，嗯，然后就被那个门市人员拒绝了，而且
1: 当众羞辱。他有广播啊，他说：“哎<笑>、欸，如
0: 果各位要退
1: 货的话，<笑>记得带好你的发票。<笑>”对对,对,对,对、嗯，就在他找还在找发票的时候，他就广播了
0: 。所以他就觉得很突兀，就是我不退了，对，不退，他就说算了算了算了。然后你知道所有的 bad day 就是从一些小事开始，他已经觉得自己很衰了。嗯，没有想到在停车场要离开的时候呢，竟然还遇到一辆白色的车子对他按喇叭
1: ，白色 SUV。
0: 而且就是在
1: 临走前还对他比了中指，而且他看到比中指的时候，看到这台 SUV 居然是宾士。尼尼啊！我今天怎么过得这么惨？我居然还要被一个名车比
0: 中，指，还被一个有钱人比中指。对，怎么可以呢？被比中指一定是 cheap 普。然后他就追上去，开车追了上。去。没错，没错。但是这个白色的宾士里面，他、嗯、做的其实就是我们这部戏的女主角，对，叫做 Amy Lau，Amy Lau， 是 Amy Lau, <笑><還在> Lau, Lau, Lau 吗？对啊，是啊。艾米柳吧，七一个叫做黄阿丽的演员演的。可是我之前是真的不知道他、欸，哎、哦，我也不知道啊。他好像是一个美国的喜剧演员跟脱口秀的表演者之類的哦，的
1: 确蛮像的。可是因为我看他真的很粗细，我觉得他长得太像<笑>太像 Jamie Fox
0: 。我知道你跟我讲，我觉得你真的非常的实力，大家觉得他长得像 Jamie Fox。<笑>我
1: 看到他，我就想象了他闭着眼睛在弹钢琴的 Rachael 的感觉。
0: 他的身份就是跟那个 Danny 就有点不太一样，是，他是一个经营植栽销售的小型企业主吧。嗯，他的事业在别人眼中应该算是成功的。
1: 是，他就是那种风尚的植物啊
0: ，而且也的确做的有声有色啦。是啊，就是乍看之下是这样子，没有就有一个漂亮的门市，对，
1: 然后也赚了不少钱，门庭若奕，然后有顾客一直来。对，跟说哇，你好棒哦，这样子
0: 。而且他们的公司，我记得一开始的设定是说有人愿意要收购的。对对对。然后他一直在谈这个收购案，所以他应该是在别人的眼中，人生胜利主。对
1: 啊，女强人、啊，女强人的形象、嗯
0: 嗯。所以你就会看到说他在故事的一开始就拉出两个蛮不一样的形象，就是 Steven 演的那个 Danny， 他其实就是感觉就是一个落魄的小伙
1: 子，對男性赌蛇。
0: 殊不知，这两个人因为这次在大卖场的行车纠纷，哦，两个人就开始飞车追逐了。哦，那个真的很猛哎
1: 、欸，<笑>两个人都开超猛的。<笑> Amy 还一边开车逃跑的时候，还有时间丢乐色。对、啊
0: ，一边丢了一些乐色。
1: <笑>对啊，好像还丢了一罐奶昔还是什么之类的，然后到他的车上。对，就
0: 打在那个 Danny 的挡风玻璃上，哦、然后他就更加的发火。Danny 也说：“<笑>我也是有看过那个《Fast and Furious 的、啊》的。”然后至于后来发生什么事，大家看影集其实就知道。就觉得这个故事它精彩的地方是在于，你原本一开始它是用一个怒怒症当做一个开场，结果两位主角不打不相识、嗯对，一打就打出了一连串高潮迭起的剧情啊！哦、就是像我讲的最后大丈夫啊，你知道一步错步步
1: 错，<笑>对，一步错步步错，从原本从一个小到不行的事情开始。嗯那,跟那根中指
0: 开始，对，从那根中指开始，两个人的人生都回不去了。对啊，真的、欸。哎、欸，可是这也是我很喜欢这部片的原因呢、欸，就是他是用一个很小的东西去开启一连串事情的争端啊，
1: 够、嗯、疯啊，脑洞
0: 大开啊。我其实也是蛮看好他下次会得艾美奖的最佳影集跟演技奖的，就我觉得女主角跟男主角都蛮有机会
1: 的。诶、欸，对，但我个人
0: 还是投 Danny 一票、嗯，因为他毕竟是 g l a m n 嘛，我现在对他有点感情了。<笑> OK。我觉得我们可以先讲讲我们对这部影集一些比较细小的想法、哦、<笑>像我其中一个非常细小的想法就是，她老公长得好像《棒棒糖南海里面的威廉她<笑>老公很像哎、欸。我看到时候看到的时候就想说，哇，真的是威廉哎
1: 、欸。我觉得她老公还是比较帅吧，比较偏向精致版的上汽的感觉。精致
0: 版的上汽真的很没礼貌、欸、哦
1: ，富人版的上汽
0: ，因<笑>为上汽是中国亿呀、啊，<笑>但是。哦
1: 她老公是日裔的哈，对
0: 剧里面女主角的老公是日裔
1: ，我觉得应该真的是日本人，因为长得蛮日本，就是他那个胡子的那个修饰的感觉没有，因为我觉得日本男生真的很厉害的是，是他们真的会花很多时间修眉毛跟胡子。可是我跟你讲，我最受不了的日本
0: 男生的就是这一
1: 点。为什么
0: ？我非常不接受男生修眉。我觉得那个是一种对于自己仪态的，我懂了。但是我只要一看到修眉，我就会立刻意识到他有修眉，那我真的就是浴火会下降三十趴。哦，真的，我不是浴火会整个被 t u r n e it on， <笑>然后没有这件事情。<笑> oh, OK， 而且我去日本那时候好像是去旅游的时候，就看到他们连国中生、高中生都修眉。对啊，对啊，那就变成一种习惯啊。这对他们来讲是礼仪的象征嘛？是是,是，但就看在我一个外人的眼里，我就很想要把他们的就是剃眉刀全部都没收。
1: 哦、真的哦，我从以前也有很哈日的时候，可能 maybe 是大学的时候有曾经买来修过
0: 。不行。可是我
1: 后来发现，因为我眉毛长得太整齐了，所以我没也不需要修的
0: 。我就觉得要有一些乱乱的杂毛才是男人味啊。啊，<笑>我我
1: 不这样觉得啦。<笑>如果我有很多眉毛跟胡子可以修，我也是愿意修的。
0: 然后第二个细小的重点呢，就是男主角 d e m i 他的弟弟，身材好好哦。哦那我换我讲哦，下流。<笑><笑>这个时候
1: 阿杂脸都偷偷出一口下流氛围。下流啊，没错，我承认。
0: <笑>我必须要说，他弟一次叫 p a u 对啊 p a 啊，嗯<笑>，他真的是这部戏的养眼担当哦。是啊，<笑>我不相信各位女性的听众，或者说 gay 的听众啊，在看这部戏的时候没有在看他身材。<笑>
1: 真的吗？
0: 我知道你就喜欢
1: 这种比较是肉状型的，而且我喜欢无聊的长相，我不喜欢端正的长相。你确定你这样讲不失礼吗
0: ？会吗？但他听不懂中文吧？我讲没<笑>有说，<笑><笑>有说<笑>如果有一天跟你 dating
1: 的男性，<笑>他就说、欸：“我有听你的节目，然后你刚才讲说，我觉得你长得好可以啊。”他说：“所以我很无聊吗
0: ？”<笑><笑>我觉得长长得就是平庸之中又带着一点点。就是好看，一点点俏皮啊。<笑>因,為<笑>因为我很受不了精致的长相。我觉得那个谁啊 ，Steven 对我来讲还有点太精致。我、哦、真的吗？他太秀气对我来讲
1: 啊，我知道你最喜欢该不会是他的 c u t z n 吧
0: ？不，真的太过分，你<笑>说胡子太多吧，不行，够不羁了吧？我觉得还是可以加起来注意二了。嗯<笑> oh, OK， 我想要说这部戏的演员，包括我刚刚讲的那个弟弟，虽然他感觉起来是相对来讲比较新的人，可是他们的演技其实。水准都有在一定之上、欸，那、哦、还不错啊，对啊，对啊，就不会让人出戏、嗯嗯嗯，即使是小鲜肉也演得很好。因为其实我也蛮喜欢这部片，关于男女主角他们的人设，是因为就像我们前面在讲剧情的时候有讲到啊、嗯，他一个是落魄的中年男子，然后一个是看似事业有成的女性，但是他们的人生都一样很有危机。他们虽然一开始看互相不顺眼啊，可是我觉得他们的个性其实反而是这部片当中最雷同的人哎、欸。
1: 对啊,对啊，对啊，你有注意到这件事？有啊，有啊，有啊。他们都
0: 很明显是那种为了别人会牺牲自己的感受的那种型的人，就是在追求某一种
1: 所谓的社会价值的框
0: 架。对对对对对对对。对啊、例如说，他们就是觉得说，女生在家庭里面就应该扮扮演好怎么样的角色，才算是一个好太太；男生就是必须要事业有成，然后必须要给家人做榜样，才算是一个好男人。因为他们都是亚裔，所以他们其实都很符合这种亚洲人会有的刻板概念。嗯、是,
1: 是没有，我觉得也是因为他们是主角，他们表现的这种刻板感，你会感受特别强烈、嗯。这部片一个很有趣的点是在于说，每一个人都是这种灰阶的人设
0: 啊，对对对对,對,對，就是
1: 这个剧里面其实没有全然的好人跟坏人，像有的剧就会很很明显，比如说啊，这个人是好人，这个人是坏人，然后这个人是聪明人、嗯，这个人是智障。對但我觉得这部戏里面。比如说他弟啊 p a u 你最喜欢的？对，对对我喜欢的
0: 是他的身材啦，来，我要强调一次，他看
1: 起来<笑>他看起来是一个一开始他呈现的形象是一种笨蛋的感觉，哦、比较肌肉笨的感觉，
0: 肌肉笨没有，就是如果在传统的
1: 影集里面，他就会是一个肌肉笨蛋，相对幼稚，然后他又会在房间里面一直打电动，啃他哥的老，对对,对,对,对,对,对,对,对,对，一开始有这种感觉，而后来他讲出一些话，其实是蛮有哲理的。
0: 应该是说他哥就是那种顾家好男人的传统价值观，可是我觉得他弟就是有点像是现代年轻人啊、哦，好好活自己的人生最重要的那种感是是是，算是有一点这样的冲突在。对，所以我
1: 意思是说，目前为止我会看到，就是说整出戏里面其实没有一个人讲的话是没有道理。但坦白说，就像我们之前聊的，这种剧情看起来你反而会特别累哦，因为你要带入很多不同的人的角色嘛。对，而且其实就是。因为我们在传统的这种戏剧作品里面，很常会想要知道说对或错。
0: 你想要赶快选边站比较轻松。对对
1: 对，就像《黑暗荣耀》那样子，他有绝对的正义嘛？
0: 对啊，文童
1: 莹怎么样就是一个绝对的大善人，就今天就算他要复仇做一些邪恶事，也是那些人不对，你就很自然的会站到宋慧乔那边嘛
0: 。是啊，可
1: 是你今天你要站在格兰这边吗？嗯，他也怪怪的。要站到 Amy 那边、嗯，嗯，他好像也怪怪的。
0: 是吗？她老公
1: 看起来很废。嗯，可是她老公其实也有某些时候，其实是讲的是对的
0: 。所以我觉得他其实对于小配角的刻画都还蛮蛮全面。就因为我觉得，如果爱跟恨是两个很极端的值的话，嗯、我觉得这部戏很出色的地方是，它描写了很多介于中间的情绪。嗯嗯。因为你知道，你要描写爱一件事情，或是你恨一件事情，就是把它写到满。对。很这件事情很容易，就是例如说，有人杀了你的家人，那样子的情绪就一定是恨，是恨到底。可是我觉得《怒呛人生》它很棒的地方，就是在于它描写的很多情绪都是你在爱的同时，但是你心中又带着一些怨恨跟不满。是,是，我觉得那种东西是很真实的。举例来说，就是艾米，她其实是爱这个家，以及她虽然对她老公有抱怨，以及觉得你不懂我，可是问题是她其实是爱她老公的。嗯嗯,嗯可是她就是在爱的同时，就觉得自己很受伤，不被了解
1: 。的确是啊，因为我觉得现实生活中更多的是充满这样子的情绪。我很爱我的家人，可是难道我小孩子在很吵的时候，我不会觉得很烦
0: ？你想要摆脱一下？我想要摆
1: 脱这些事情，可是我又受限于说，我真的很爱他，以及我想要当一个好爸爸，这中间一定会有很多的拉扯
0: 的有绪。错，真、嗯、的，这
1: 就是我觉得现实生活中其实就很少那种绝对的事情
0: 。我觉得首先第一个很值得讨论的就是路怒症症康。哦，现代人的压力好大哦！呃，我就好像要请本节目怒怒症的代表，让人<笑>为什么我是我？因为我没有怒怒症啊。但是好像根据之前的节目有留下一些证据，你好像有哦<笑>。但我是是我
1: 应该没有到真的很怒啦，嗯、小怒症对啊，小怒怒症。但我觉得开车它的确是一个很容易发火的一个动作
0: 、欸，而且我觉得开车比骑机车更容易发火，为什么？骑机车比较不会有塞车的问题，所以你如果是个讲求速度的话，就是机车是比较能够快速穿梭的
1: 。哦，我我觉得路怒症这个东西，它其实某种程度上，它跟呃开车这个行为，其实本身就是很容易跟人家有接触，不是车碰车，而是说，比如说我要
0: 让车、啊、让车啊，嗯
1: 、我要转弯啊，我要切车道啊，它本身就很常会需要告诉别人说我要做这件事情，然后做。
0: 哦，是,是这样，是不是？这是一
1: 个。那我觉得另外一个很重要的时候是，我觉得路怒症它有一个很好的场域，让人家发怒，就是在一个封闭的、狭小的个人空间里面，
0: 尽、哦、情的展现自我的时间。
1: 对，所以为什么你说骑机车比较不会路怒？我觉得其实不是因为骑机车比较呃不容易遇到塞车或什么，而是你封闭吗？对你骂人的时候，比如说人家，你你你你你是会被听到的。
0: 哦、oh, ，原来大家都在那个小小的空间当中做了自己。我觉
1: 得那某种程度上其实是一种发泄情绪。开车的时候，因为比如说速度感，我觉得它会影响身体的肾上腺素，所以又会让怒怒症更容易发作。比如说我有载人的时候、oh. 我就不会那么生气。
0: 啊，因为我会还是
1: 会，比如说在我儿子面前，我还是会维持一下爸爸的形象，良好的
0: 假虚假形
1: 象，<笑>爸爸的威严以及爸爸的家教还是会稍微维<笑>但是如果今天他们下车啊说、哦、拜拜，那我开始开到公司短短一段路，我可能就呃
0: ，就会开始大骂脏话。对，但是
1: 我还是很清楚，就是说实际上的冲突可能带来的后果啦，所以我顶多就是自己在车上骂一下这
0: 样。我觉得你刚刚这提到一个蛮好的点嘞、欸。就是因为现代人的压力很大，所以他们需要一个正大光明骂脏话的地方。我
1: 觉得真的是哎、欸，所以我觉得你或许需要找到一个出口、欸還，还是我等下就在节目上大骂你？<笑><笑>没有，我我我其实真的心里会觉得说，有时候啊，这种很大声的喊叫，不一定是真的是骂，很大声的喊叫，或是很激烈的呃，比如说砸东西的这种行为，它其实某种程度上真的有一种舒压的效果。
0: 我给你吉他
1: 。对啊，<笑><就><笑>对啊<笑>其实是哎、欸，最老梗就是戏剧里面会演到什么在山谷里面大叫啊。对啊但我觉得其实那真的是一个很好的舒压的方式。但是我们现在在这个连走的重一点都会被 complain 的大楼的环境里面。
0: 你现在如果去阳台大喊，邻居就会来抗议啊！对啊，或者群主讯息
1: 就会响起来，群主讯息就会响起来，对不对？哪一楼在吵啊、就是？对啊，真的是这样啊！或者说你说砸东西，为什么你发出一些声响？为什么你我哪里找这样的空间
0: ？这露露就可以成为一个发泄情绪的管道，不要伤害到别人就行。哎、欸
1: ，我要讲哦，我不知道我们收听这个节目有开车的听众有多少，或者说男性听众有多少、哦。可是其实。我觉得车子里面真的应该是很多人怎么样私密空间，
0: 难怪这么多人回家或者是去上班前都要在车子里面待一回。哎、欸
1: ，我要讲的就是这个。
0: 对啊，其实
1: 我以前像我下班回家，我有时候就会在车上坐一下。哎
0: ，好像很多人会这样子啊。对啊
1: ，就是让我稍微沉静一下，然后
0: 哦，只能说这是爸爸的私密空间呐、啊。可能是因为你成家，我没有。
1: 哦，所以你回家还是一个人？空间就是
0: 、就是、就是我家，无限大。你的私人空间，没错，我觉得需要私人空间哦。嗯，可是我觉得现代人的压力的确是很大，因为你光是看剧里面列出的这两个主角就知道啊。嗯，像是丹尼，你前面也有讲到嘛，是因为他是亚裔的人，所以他其实算是在这边只能靠自己的亲友，而且他的社会阶级不算太高。所有亚洲人都会有这个观念，就是要孝顺，所以他在里面有一直一个目标就是。把爸妈从韩国接过来美国住
1: ，没有，因为他爸妈本来是在美国的，后来因为被他害的回去了
0: 。哦，对对对对对对,对，所以他
1: 想要再买一块地，把他爸妈再接过来，啊、想要 K 楚啦。
0: 对 ，K 楚也是
1: 带入了这个传统雅裔的，没有买一个房子，对不对？都不好意思说自己有孝顺是不是，是是是。其实还包括他爸啦，亚洲人的传统、哦、就是说会一直说小孩子不好。那种比较心理、嗯，其实对小孩都会造成很大的心理压力
0: 。他在弟弟面前又要表现成是啊，我就是很懂、哦，跟着我就没错了。哥哥罩你，真的、欸、
1: 跟我去看《超级马里奥兄弟》一样。马里奥他每次接到案子，他都是义无反顾往前冲、嗯，然后说赶快跟上啊什么之类的。可他都没有发现，他把超重的工作交给路易吉，哦哦哦<笑>然后路易吉都在后面跑。是但是马里奥会在前面把一些困难打掉，或是帮他开门之类的。但是路易吉就是。会在后面一直支持
0: 着他这样，但我觉得这个比较有点像是个性差异。有的时候是其实你的个性不是这样，可是像他里面丹尼那个角色，我觉得他是有点被这个社会形象以及他自己觉得哥哥的责任住哦，帮助把他拱上去。因为他弟也没有要求他这么做啊，他在里面不就一直强调这件事啦、啊哦，就说、是、我又没有要你就是把自己当成我爸啊，这种么之类的、哦是是是是是，就是其实我只需要你自己过好你的人生，我自己也会过好我的。可是他哥就是我有那种，爸、嗯、妈都不在，我就是要好好的长兄如父，长兄如父我就是要好好的带领你不要走错人生，殊不知自己的人生也错的蛮
1: 多的，错的蛮离谱的。<笑>这很像是说，我们其实都已经被一些社会价值潜移默化了。就是我觉得我后来长大之后，我的确有一些那种我所谓我小时候想的是，难道一不是一定是
0: 这样子吗？的
1: 那种想法是的，后来都会发现说，其实根本不一定是那样子。
0: 丹宁就是因为这样子把自己压力搞得很大
1: ，社经地位的恐惧吧
0: ？对，我觉得其实最直接的，的确就是因为他是男生，所以他面临的这些事情，刚好是男生很恐惧的事情。是啊，是啊。OK， 那我们来看一下女人的部分，赶<笑>快跳过哦，<笑>嗯、免得上岸等下就是滔滔江水停不下来。艾<笑>米这个角色，嗯，她在里面是女性的知识分子嘛，嗯、然后她嫁了一个艺术家老公，可是我觉得她里面有一个很特别的设定，就是。她其实是在外面工作，然后她老公在家带小孩，所以她其实是真的要扛起经济压力的人，没错。但是她同时也有一些女性会烦恼的问题，像是婆媳之间好像有点互看不顺眼哦,哦哦哦。然后她也因为她为了要在外面赚钱，然后她失去了陪小孩的时间。她一直有一个困扰，是说她觉得自己的压力很大，嗯。可是老公好像一直搞不清楚状况，虽然老公一直说。我支持你，然后一直说你有什么事情可以跟我讲。我觉得这就是一个很关键的点 ，Amy 却一直觉得她的帮助没有帮助在点上。是啊，是啊，对、嗯，我觉得这也是很多女性会有的困扰，就是我知道你对我很好，然后你就是用这样的方式爱我，可是这就不是我最想要的样子
1: 。对啊，应该说她老公的爸爸很有名气，是大艺术家，就是她老公是有一定知名度的。对，可他老公的作品感觉上也是还第一个是不是很稳定的产出、嗯，然后而且也不是很稳定的有收入，蛮亏的，<笑>所以也没有嫁入豪门的感觉，
0: 这样。对她没有嫁入豪门，他是嫁给一个名气而已啊，嗯，但是又被名气架住了的那种感觉。而且我觉得 Amy 他自己有一个我覺得没有出口的地方是在于说，大家会觉得说你就是一个成功人士人好意思跟我说你生活很苦，欸
1: 我觉得这真的是完全弄到我心里面
0: ，是我刚刚那句话吗？对，还是说他这个设定是不是
1: 没有？我觉得这个东西不是别人而已，其实这个东西甚至是自己。我记得我之前的节目应该有有有有有，就是我那个时候面临我最大的困难，其实是我觉得不管是我的工作，然后我的家庭，就是我的任何一切。嗯、看起来应该都还算的 OK 的，蛮好，不错的。对,對、啊，至少是绝对是80趴以上的这样子。嗯、可是我却很不快乐
0: 。你要分享这个不快乐，大家还说，可是你不是明明就是什么事业什么都很好嗎對？对啊，说你
1: 这个烦恼太奢侈了吧？
0: 因为说实话，我觉得 Danny 会有压力这件事情，大家比较容易想象跟。毕竟他就
1: 是混得不怎么样。对
0: 、啊，他就是<笑>对。可是我觉得这就是这个社会不也、呃、不公平嘛，或者这个社会的盲点。就是你会觉得射精地位不好、不快乐是应该的，对。但是你射精条件如果是好的话，你不快乐的话就是不知足哦，好好。可是,但是有没有可能射精条件
1: 不好，其实很
0: 快乐、啊？对，其实是不是一定的哦？是是是。但是是因为像 Amy 她就是射精条件好，可是她却不快乐，可是她却没有办法把这个东西宣泄出来，就是因为连她自己都觉得。不快乐，好像是对不起这样现在的家庭哦，对不起社会大众。对，网辈，我现在过得好像还不错，<笑>可是我却不快乐，到底是为了什么？是是是。可是我觉得这部戏很有趣的就是这边啊，男生就是比较偏向社会成就跟经济压力，嗯。可是我自己觉得女生，我自己蛮有感的啦，嗯，就是偏向在一段关系，或是说在这个家庭当中，自己的需求是不被理解的
1: 。我觉得不是，不全然是哎、欸，应该说他的自我否定一直没有被正视。哦小到大、啊，因为他一直觉得他不够好，那个跟自我价值认定还是会比较有关系。他偏自卑啦，对啊，不全然是在关系中需要什么，我反而会用就是说，他这个剧设定就是一个好懂的，一个不好懂的。这样讲，就 Danny 是好懂的<笑>
0: ，Danny 是好懂的、啊，不、就是、啊？他这样过
1: 这么惨，<笑>他的人生又这么 messed up， 他这<笑>这么苦恼，应该是合理的吧？这样子
0: ，对。然后不好
1: 懂的就是那,那 Amy 他到底在不爽什么？
0: 我觉得 Amy 是真的是蛮有趣的角色。你
1: 有没有可能是因为你现在的生活也是偏 Amy， 所以你比较能够共感 Amy？
0: 没有，我从小到大都蛮能共鸣这样的角色啊
1: 。因为你就没有像 Danny 那么 fuck up 吧
0: 、啊？对对，你说的没错，因为我就是不会把自己的人走到那一步。对啊，所以你比较，你就是一
1: 个偏向严谨，然后你有一定的好的状态的人，所以你比较可以共感 Amy 在这样的情绪之下
0: 。好啦，我觉得这部影集就是要告诉大家。不论你的身份跟你的贫富，你的压力都很大。哦<笑>、oh, ，对啊，对啊。第二点，我觉得他有意思的点，他在聊中年危机啦， oh. 就是妈的多重宇宙又一发。<笑>所以我那时候看完，才会想说，你应该会是喜欢的，因为他聊的比妈的多重宇宙更明确的是中年危机。可是
1: 我觉得中年危机只是一个泛称啦，就是说，是啊、但是我觉得更多是对人生意义的探究这件事情上，嗯，啊，对。但我觉得《妈的多重宇宙》在人生意义的探究这件事情上，我觉得层次还是我比较喜欢的。嗯、可能是因为
0: Beef 他落到太实际的一些事情的讨论，实际上他没有什么想象空间，因为他很明确就是要讲这件事情
1: 。对，但是反而是我觉得《妈的多重宇宙》他拉高到偏向玄学讨论的时候，对啊，我反而会觉得比较有共鸣。也有可能是这部片骗
0: 人真的太多了。<笑>好啦，可是毕福我反而没有哭，是没错，因为毕竟我现在也不承认自己是个中年人啊。哦、oh, ，OK， <笑>是不是？你还有
1: 年轻的灵魂。对啊，所
0: 以我没有想到，就是说啊，我我懂中年危机这件事。Oh, 我沒那发现的部分呢，<笑>给我闭<閉>嘴。<笑>就是你还记不记得他在戏的前半段，<笑>男女主角的状况比较偏向是，因为他们那那时候生活中有非常多的压力
1: 。是是是。
0: 他们身旁的人都一直跟他讲，就是说你压力不要这么大
1: 哦， oh, 你就是应该要快
0: 乐一点。对对对，殊不知啊，在压力很大的人身上听到这句话，就只会觉得说你们都给我去死哦！ Oh, <笑>我
1: 看这部戏的时候，其实我很有感觉，是一开始，因为你知道 Amy 她老公怎么样，他简直就是一个什么身心灵教科书，他讲的所有东西真的就是身心灵会讲的 SOP。
0: 可是我觉得这也是有一个有趣的地方、啊、嗯，就是现代人精，尤其是精英分子，他们很仰赖所谓的解答。是
1: 是,是，这个东西
0: 是会有解答，以及他你就是上一个什么课程，他就会告诉你应该怎么处理。对，听在 Amy 这样的角色的人身上，你就会觉得说，你们这些东西都是。很形式化的东西，嗯嗯,嗯嗯，没有办法解除我真正心里所烦忧的事情
1: 。我觉得某种程度上他，她我个人会认为，她老公的这个角色也有一点在讽刺现在的这样的奉上
0: 对、啊。对啊，就是那个什么
1: ,什么 eat love and pray 还是什么，就是那个是,是什么，我享受吧一个人的旅行啊， okay、然后开始瑜伽啊是是是，然后开始很多身心灵的东西。其实我自己也是接触身心灵接触很多的人，嗯，可是我会觉得是说，其实。他不是只要套这些公式，不是我只要会冥想，不是我只要开始探究我的童年，去研究我的内在小孩，嗯，我就会快乐。其实这件事情它是不是对等的？是，它这些东西它更像是一个工具，重点是怎么开始。可是她老公就很像是说，我也不管你有没有要开始，我就丢了一堆工具给你。然后你就说你用这个做一定会 OK 的，这样子
0: 那种感觉，或是说没有真的搞懂你到底现在的状况是什么哦，我就觉得说你这套 SOP 做下去都对
1: 哦，对对，就是这种感觉，对，就是我管你让你说你 SOP 做了没啦，你没有做，你那个啰嗦一堆的那种感觉、哦，所以你在做的人
0: 就会想说你懂什么哦，啊、<笑>你了解事情的状况吗？
1: 我我觉得这个东西真的是让我感受还蛮深的，嗯、因为我觉得现在太多人都把。所谓的身心灵或者所谓的心理智商，当成公式解，解的时候代表一定要有答案，是啊，就有点像是现在很不是很流行那个什么解答之书，还是那种什么什么小卡什么，其实它某种程度上就跟签诗或是刮刮是一样。是
0: 啊，我刚才想说你不是那刚、個、你刚说那个不是抽签吗？对，
1: 其实是类现在很流行哎，你知道吗？
0: 真的吗？对
1: ，我没有要诋毁这些卡片的意思，因为我也有很多朋友在做这个东西。可是对我来说，我会觉得是说。嗯它可能是一个工具，可是如果我每次遇到事情，我都最终还是要回到这个卡，你就变说你是依赖这个
0: 工具，而不是你自己真实的状况。对
1: ，完全是这样。就是说我今天如果是我只要遇到事情，我就一定要做这些冥想的 SOP， 那我就还是在这些
0: 套路里面啊，你就会活在另外一个框架里。
1: 对啊，对我只是从社会的传统价值框架到了身心灵的框架，框架或是所谓的身心灵嬉皮的框架。重要的是那个过程的体会跟理解，但我觉得这样讲很玄乎，但我真的是这样感受
0: 。可是我觉得他这部片很有趣的地方是在于，他到了后半段，他们的压力解束了，对，飞黄腾达了，对，两边都飞黄腾达之后、啊、個人都
1: 走上了顺遂的人生之旅。
0: 对，就像 Amy 嘛，他就是努力了很久之后，家人都过上了很棒的生活。是，然后那个 Danny 啊，他后来有加入教会。嗯嗯，然后他就是成为教会的主唱<笑>
1: 哦，没有，不是，是他获得了一笔钱，
0: <笑>再加上他进入了教会啊，哦、对，就是他等于是因为他曾经有迷失过一阵子嘛，他就想说啊，去教会，你看又是另外一个形式
1: 哦对，不顺的时候去教会，对，哎、欸，可是他去教会那段，他哭的好真诚哦，
0: <笑>那边我很喜欢，那
1: 边我我我有跟着留下两行清泪，真、啊、的假的？是不是？因为我其实是一个很容易被福音歌曲感动啊。<笑>我其实是听很多福音歌曲的
0: ，哎呦，我连那个音嘻哈、欸、对对
1: 對,<笑>对，就是嘻哈，我听很大一部分是听福音的。<笑>我觉得那个东西真的是可以让人得到能量的
0: 。但我觉得 Danny 他一开始的那个教会也是，嗯、既然大家都说教会好，那我就去教会。哦，得到是是是是。可是他的确在教会当中也获得了一席之地，再加上他得到了一笔意外的横财嘛，哦所以他的事业也算是做的蒸蒸日上，然后就是。房子也盖好了，终于可以接爸妈来住的那种状况。对对对。可是殊不知呢，殊不知，你觉得他们这个时候就快乐了吗？吗他们没有哦。<笑> oh. 我觉得那边是可能很多人看到会无法理解，又会回到我们刚刚前面讲到的。你现在都好了，你还在那边靠北什么？你在
1: 烦恼什么呢
0: ？整个影集的后半段，他们想要讨论的就变成是空虚。Amy 就刚好遇到了，应该是说她现在疑似精神出轨了。
1: 对，因为她可能认为她不管是她老公或是她的小孩，都还是因为她的钱，或是因为她的她的提供的 incentive， 对，或
0: 是说她做好了一个称职的妈妈跟太太，对，老公跟小孩才需要她
1: 哦，
0: 而不是因为她本身假设是一个废柴，在家里没事做的妈妈，可能她就不值得这样被爱。还有包括像是那个 Danny， 对，他也跟他的朋友说，达到现在大家看起来还不错的生活嘛，可是大家都觉得来
1: 得太容易了，
0: 来得很容易，但是他们都没有看到说，我其实是付出了很多。代价在里面做了很多 dirty work， 然后他朋友还跟他说：“对啦，就是皇冠之重，欲戴皇冠必承其重。”哦，然后 Danny 就说：“天、啊，你好懂我，你好懂我。<笑>对”对对虽然我不会这么说话。<笑>对，后来就有接一场戏，我真的是印象很深刻。哦，我好喜欢那边哦。对，我也非常的那边，我也是很喜欢的一场戏，真的，真的嗯，就是他们都飞黄腾达了嘛。然后有一次，就是 Danny 他就去找了 Amy。然后 Amy 当然是非常的 shock 啊，他、oh, 就想你被冲散。你俩被冲上，我不是就是当陌路人就好了嘛<笑>？然后 Danny 就问 Amy， 就是说，我想要知道你现在过得幸福吗？嗯嗯
1: 。你满
0: 足了吗？是是,是。我想要知道我是否可以达到你这样的程度？我觉得他的潜台词是说，如果我做到跟你一样成功，我就会跟你一样幸福了吗？对。Amy 就回他说，一切都会消失。我们只是吃着自己尾巴的蛇啊、哦，好残忍呐、哦！贪
1: 食蛇的部分，啊、对
0: ，<笑>我也很喜欢这一段呢。我觉得这段真的好棒哦。其实虽然他们有点像是仇人嘛，可是他们其实是最了解彼此的人呢。Danny 很真实的知道说，你不要在那边给我演的时候，好像你一副什么人生胜利者，我知道你其实不是这个样子。对
1: ,对他有点好奇吧，对就是说是不是？呃，获得巨大成就跟金钱的快乐，可以掩饰这些
0: ，让你以前那个扭曲的自己都消失了。呃、对
1: 对对，
0: 他在那一瞬间才发现，就是说我们两个处境其实也差不到哪里去啊。哦，没错，应该是他们两个彼此都知道，嗯、只是他们不愿意承认，不愿意
1: 承认啦，对啊对，不愿意承认啦。因为 Danny 他也是有一点仇富啊，他就觉得说 Amy 都是过这种爽的生活，到底为什么还要这样
0: 子来搞我？但是他又有一点向往、欸，可是我觉得反而是人到中年之后啊，我大概是过了三十岁之后啊、嗯，我真的就是完全没有在所谓的羡慕别人的生活、欸，哎、欸，真的吗？因为我好像是真的蛮早就认识到每一个生活背后都有代价。哦，举一个简单的例子好了，嗯，虽然我也是很羡慕网红们的身材很好，<笑>可是你光是要想到他们一周可能运动五天，然后三餐都要吃得很节制。都要用电子秤，麻辣锅只能吃三口，这种人生你确定你承受得了吗？嗯，所以我觉得每次只要想到这个，我都会觉得说，其实过好现在的人生真的是比较重要的。好啦，那下一个我觉得我们可以讨论的哦，也就是我觉得这部片它的 ending 的部分，想要阐述的一个精华啦、嗯。是，我其实蛮喜欢最后一集的，我不知道你是觉得怎么样
1: ？还不错啊。终于肯好好讲话了是是，他们
0: 有大和解、哦，我就觉得最后一集你应该会喜欢、啊。对啊，就是
1: 他们早就应该要做这样的事情了，但是就在一一连串的阴错阳差、急速需要底下，<笑><笑>到了最后一集才才这样子做。
0: 啊、哦，我这边也简单讲一下，我帮大家复习一下，如果你有看过的话，就反正他们到最后是两个人阴错阳差被关在荒山野岭之外嘛。嗯所以就是身旁是没有任何人的，然后也没有任何的讯号，是。所以他们身旁只有彼此，任何掩饰都没有必要了，因为在你身旁的人就已经早就看过你最丑陋的样子了。<笑><笑>那一幕一直让我想到像是断背山或是卧虎藏龙。这种看似无相关的东西，哦、嗯,嗯,嗯,嗯为什么呢？是因为大家还记得断背山吗？是，那两个牛仔是在断背山上面相爱的
1: ，是是，也就是
0: 远离世俗
1: 哦。
0: 还有包括像是《卧虎藏龙》里面啊，就是罗小虎跟那个什么玉娇龙、嗯，他们为什么会那时候曾经在一起过？对，就是因為他们在大漠之中都没有人啊
1: ，没有那些框架的，
0: 对社会。对于一个人的框架的影响是比我们想象中的更深更远
1: 的。回到人与人的本质上面
0: ，对，因为你要想哦 ，Danny 跟 Amy 他们平常为什么没有办法好好坐下来讲？嗯、不就是因为他们有所谓的社会阶级的不同哦，也是哈、哦，经济条件也不同
1: ，能不能够吞下那一口气也是一个点啊。一个大男生、嗯，然后你要接受女生一样跟你比中指，我还要跟你道歉，是不是？
0: 对，男女的不同。对啊，对。可是问题是在那个荒郊野岭的时候，这一切都不重要是是是，这种感觉就是跟流落荒岛一样啊！你是你以前是亿万富翁，或是你以前是什么社群名人又怎样？你现在也不是一样跟我在这个荒岛上面哦？谁又比谁更高贵？誰在
1: 这边给我装哈
0: ？对，那时候才是真的本质、啊。但
1: 是 Danny 他的也有点像是说，你的男子气概也不用再发作了啊。
0: 对，而且或许他本来也没有这么男子气概，可是，在社会的框架上，他就是要表现出强悍的一面。对啊，这也是不一定的。这、就
1: 是一个厉害哥哥的形象，这样子
0: 。我每次看到电影啊，或是剧集啊，只要有演到这种脱离社会框架的时候，我就知道啊，谈性的时候要开始哦
1: ，要脱掉啦。脱掉
0: ，脱掉，脱掉。你好下流！<笑><笑>我讲啊，我是说脱掉你的这些虚伪的外衣啊，对啊，啊心灵的武装啦，对啊。一离开那个荒郊野外啊，他们走到一个有搜讯的地方，我觉得也是很有趣的地方。你就看到他们手机讯息一直跳出來，对，又回归社会框架
1: 。然后你知道下一步最有趣的事情是什么吗？麼是他们两个都假装没有搜讯哦？是吗？我认为是、欸，哎，就他们不是收到很多讯息吗？对啊，然后结果后来两个人又开始说啊，为什么没有说？就是他们其实不想要、嗯、對面对啊，对。哎、欸，我很喜欢最后那一幕、欸，哎，蛮好的啊。你说那是爱吗？我觉得，我就更想是，就是那是一种理解,理解、啊，对，找到一个可以跟自己对话的人的那种感
0: 觉。因为我觉得现代人已经很少会有这种 soul mate。Soulmate、对，这个 soul mate 不是指爱情，而是一个真的了解你本质并且接受的人。就是大家都是需要一个拥抱而已嘛、嗯。而且他最后也的确给了他一个拥抱。
1: 应该是我看完这部片之后，我也在想，就是说，像心理咨商师这样子的角色
0: ，是不是更应该要
1: 常备在我们生活里面运用？不要那么觉得说我真的是心理有病了，我才需要去找咨商师。哦，
0: 这是一直被推广的概念。对，因
1: 为我觉得人生活里面其实都会有一些很阴暗的一面。女主角她会有什么刚 fuck？ 就是他要拿着枪，他才能够那个啊。Oh, OK， 或者说像男主角对于一步登天，或是有一些邪恶的念头的时候。
0: 哦、oh, ，而且他还有一段有他因为自卑的关系，所以他把他弟弟的大学的
1: 录取的申请书丢掉。丢掉。对，我要讲的是说，其实我们人生中，包含我自己，我们一定都会有一些糟糕到不行的念头。然后那个糟糕到不行的念头，其实我们是很难跟任何人分享。是我说，任何人是，比如说我跟我的伴侣、呃、父母、朋友关系再好，我都很难告诉他们。比如说，我还是会想要维持我跟他的关系嘛
0: 。或是你还是想要在朋友面前维持某一种形象？对
1: 啊，但是如果我想要讲的是真的很糟糕的想法呢？啊、而且一旦告诉他们的时候，其实有可能就是我还要去处理他们的评论、他们的批判。Maybe 智商师就是一个类似这样的角色，大家可以更去去运用。
0: 我觉得现代人都需要一些说事心事的时间呢、啊。我后面还写了，我有一些独孤，你有故事吗？哦<笑><笑>，我觉得他们吃嗨这件事情也是蛮重要的。我只能说，你如果现在是个中年人，跟我们一样、嗯，或是你觉得自己生活当中有一些过不去的问题，或是觉得不被理解，可以看它，会获得一些
1: 共鸣。嗯，如果你觉得你混得不怎么样，可以看；如果你觉得明明就混得不错，但是也不开心，你也可以看。<笑>如果你喜欢最后大丈夫，你也可以看
0: 这个。最后一点，我是比较。如果你说谎成性，你也可以看。说下是我吗？我可以啊，我可以啊。<笑> OK， 我赞成，就是各位女性同胞在关系当中偶尔撒点小谎、哦、是没有问题
1: 。如果你觉得寄生上流一直说谎，<笑>让你一点都不会觉得不舒服的话，你也可以看
0: 。今天的节目就大概聊到这边啦
1: 。为了阿杂，我也是吃了一整碗的香菜披萨
0: 。对，<笑>上刚这是看了很多说谎的桥段哦，都快要受不了了。嗯好啦，那如果你对这个顶级有更多自己的想法或是见解，也都可以留言告诉我们哦、喔。好哦，我们就下个礼拜再见啦。嗯，我是阿杂
1: ，我是尚恩，啊，拜拜，拜拜。